0: El 6 de junio de este año, un estudiante de la Escuela Josefa Vergara en el municipio de El Salitre, en Querétaro, fue prendido en fuego por sus compañeros por ser indígena otomí y no hablar bien español. El adolescente, quien padeció bullying durante meses, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado y un trauma psicológico que lo dejó sin hablar los primeros días después del ataque. Los padres del menor de 14 años interpusieron una denuncia y aún se llevan a cabo las investigaciones pero ahora tienen miedo de las represalias. Sus hijos ya no regresarán a esa escuela y se cambiarán de domicilio. Es un caso muy notorio del racismo que reina en nuestro país. Y quizás lo vemos lejano porque no está en nuestro entorno, quizás lo vemos lejano porque al espejo los mexicanos y las mexicanas preferimos reflejarnos uno o dos tonos más abajo del color de piel que verdaderamente tenemos. ¿Por qué? Porque en México ser moreno no está bien visto. El mundo corporativo no se escapa de este mal, ni siquiera el de las empresas que se presumen más inclusivas. Como muestra, una encuesta realizada este año a 38 compañías en alianza con la American Chamber of Commerce mostró que esa exclusión histórica por motivos de etnia rasgos físicos pertenencia cultural idioma y género causa que las personas racializadas cuando vivimos en un país racializado ganen hasta 57% menos hoy en día una buena parte de los mexicanos estamos conscientes de que no está bien visto discriminar a alguien por su color de piel o el nivel socioeconómico que tenga de hecho todo el mundo solemos decir de dientes para afuera que no solemos discriminar esto lo hemos aprendido con los años pero realmente ¿qué está pasando? ¿qué pasa con los prejuicios que cargamos históricamente y de los que muchas veces ni siquiera somos conscientes? los sesgos inconscientes son prejuicios y estereotipos que las personas tenemos sobre ciertos grupos de personas y que no sabemos que los tenemos estos prejuicios pueden existir hacia personas de una raza distinta a la nuestra, grupos étnicos Identidades de género, orientaciones sexuales y habilidades físicas, entre otras características. Tener sesgos inconscientes te afecta directamente, aunque de primera instancia no lo entendamos así, y también afecta a los tuyos y a tu entorno. Cómo te afectan y cómo contrarrestarlos es de lo que hablaremos en este episodio de Dale a Talk.
1: Esto es Dalia Talk, el podcast de Dalian Power. Listen. Con hacks sobre life skills, liderazgo, equidad de género y diversidad e inclusión, indispensables para entender la vida y tener éxito en los retos de hoy. <risa>
0: Hola, sean muy bienvenidos a un episodio más de Dalia Talk. Les recuerdo que queremos conocer sus comentarios, les invito a escribirnos a través de nuestras redes sociales @daliaempower en Twitter, Instagram y Facebook. Estás escuchando Dalia Talk. Cuando la mayoría de las personas piensa en prejuicios, piensa en una acción negativa ejercida deliberadamente, pero existen sesgos inconscientes que pueden afectar tu comportamiento o decisiones sin que te des cuenta, lo cual tiene un impacto significativo sí en tu casa, en tu escuela y sí también en tu trabajo. En realidad, tener un sesgo inconsciente no te convierte en una mala persona. La verdad es que todos los tenemos. ¿Pero por qué nadie se salva de ellos? Mauricio Barile, maestro en Derechos Humanos y gerente de Diversidad e Inclusión para América Latina Región Norte en la firma Ernest Young, nos explica
2: primero a partir de que todas las personas tenemos sesgos y que nos van acompañando a lo largo de nuestras vidas. Estos elementos heurísticos que, y atajos mentales son básicamente sistemas de significados, sistemas de significados que hemos venido construyendo para determinar qué es bueno, qué es malo, qué es un evento de riesgo incluso. Dentro de estos estudios de sesgos, pues se remonta incluso que la ventaja que tuvieron hace ya varios años es que fungieron como un mecanismo de supervivencia para las personas. El problema es que estos sesgos, que si bien están presentes en todas las personas, no se van manifestando de la misma forma porque también están atados a prejuicios individuales, a este sistema de significados que yo he venido construyendo a partir de experiencias personales y nutrido también mediante estereotipos sociales eh, sobre lo que es deseable versus lo que no, lo que es bueno, lo que es productivo versus lo que no. Y como el mismo nombre de sesgo o parcialidad implícita implica, estamos con información limitada frente a personas, frente a grupos. Y esto en el espacio laboral tiene un impacto especialmente en temas de desarrollo de carrera de las personas, a quien contratamos, a quien reclutamos, a quien decidimos promover, ¿no? Entonces, los sesgos, a pesar de que siempre están con nosotros, tenemos que entender que es parte de un proceso cognitivo. Y así como son atajos mentales y procesos cognitivos que se han venido construyendo mediante nuestras experiencias, mediante los prejuicios, mediante nuestros sistemas de significados y de valores, se pueden ir reconstruyendo.
0: Desde hace 200 mil años, nuestro cerebro desarrolló el mecanismo de los sesgos para poder sobrevivir y resolver problemas complejos de manera rápida. La cuestión es que hoy en día nuestro entorno es totalmente diferente, pero seguimos aún funcionando de maneras que la verdad no son muy positivas. Los sesgos inconscientes o sesgos implícitos son actitudes que se mantienen de manera subconsciente y afectan la forma en que las personas sienten y piensan acerca de quienes las rodean. Las actitudes subconscientes no están necesariamente tan bien formadas como los pensamientos coherentes, pero pueden estar sumamente arrancadas. Muchas personas tenemos sesgos inconscientes que nos acompañan desde la infancia, los cuales absorbemos al observar nuestro entorno social, familiar e institucional. Además, pueden definir las respuestas emocionales y racionales de las personas en situaciones cotidianas afectando su comportamiento, como lo hemos dicho. En este episodio platicamos con la violinista mexicana Sherry Mason, quien es actualmente concertino, es decir, el violín principal de las orquestas filarmónica de minería, es una gran orquesta, por cierto, y de la Sinfónica Nacional de México. Ella nos compartió que entre las dificultades que ha vivido en el sector de la música clásica se encuentran los estereotipos de la sociedad, los cuales justo entran en el terreno de los sesgos inconscientes y también nos cuenta cómo los ha enfrentado
1: particularmente si fuera alguna dificultad como mujer, lo vería más bien con los estereotipos que están marcados socialmente, con los estigmas que hay atrás de una mujer profesionista, sea músico o sea cualquier otra carrera, lo que significa una mujer en liderazgo, una mujer en proceso de desarrollo profesional, de qué manera lleva uno o cómo sale uno de ellas. Creo que esa es la lección más importante que a mí me ha dejado el intentar dar un paso atrás, el ver por esas esas dificultades. Si es una cuestión personal, si es una cuestión de género, si es una cuestión de mi físico, si es una cuestión profesional, realmente profesional que no tenga que ver con lo anterior nombrado. Después de analizar de dónde viene y de dónde viene, de qué circunstancias está surgiendo esa dificultad, en mi posición está el decir qué voy a hacer, voy a enfocarme en lo negativo porque yo no puedo cambiar las circunstancias que están fuera de mis manos. Lo único que yo puedo hacer es resolver y, y manejar cuál es mi reacción ante esas dificultades, ante las circunstancias que se me están presentando. Y lo mejor que puedo hacer ante eso es aprender y crecer.
0: Si bien es posible que no seamos conscientes de nuestros propios prejuicios y sesgos, muchas personas que nos rodean, sí si los perciben, lo que genera, que tomen distancia. En muchas ocasiones los sesgos causan actos discriminatorios de manera consciente o inconsciente. ¿Cómo se manifiestan en nuestro comportamiento? A través de micromensajes afirmativos o de las llamadas microgresiones, alterando nuestra percepción, actitud, lenguaje corporal, atención y habilidad de escucha. Y también muy importante, nos hacen cometer errores en nuestra toma de decisiones estratégicas. A nivel laboral, el sesgo inconsciente crea barreras para la inclusión en la diversidad, el desempeño de quienes trabajan con nosotros, su compromiso y su capacidad de innovación. Escuchó usted muy bien, innovación. Por lo tanto, afecta, pues, nuestro propio desempeño. Evidentemente, por afectar el de nuestro equipo, ya está el de nosotros mismos a nivel individual. Aunque es cierto que no podemos deshacernos por completo de ellos, hay algo que sí podemos hacer: aprender a mitigar su impacto pero lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos en nosotros mismos. Mauricio Ariza, quien por cierto es muy activo en Twitter, les recomiendo que lo sigan, nos comparte un par de herramientas efectivas que nos pueden ayudar a ser conscientes de nuestros sesgos
2: existen muchos ejercicios que están allá, digamos, para el público abierto. Quizás el más famoso o el que más he utilizado es el test de asociación implícita de la Universidad de Harvard, que es el Implicit Association Test, por sus siglas en inglés. Es completamente gratuito. Las personas nada más con tener conexión a Internet pueden llegar y buscar, así como lo acabo de decir, ejercicio de asociación implícita. Y este ejemplo ¿por qué lo pongo? Porque justamente lo que hace es que mediante inteligencia artificial, mediante algoritmos, nos va preguntando de una manera casi automática, nos va poniéndonos heterosexual, homosexual, eh, persona racializada, persona blanca y nos va poniendo un, una serie de preguntas sobre bueno, malo, preferible, no preferible y al final te arroja pues tu tabla de resultados de en torno a quién o quiénes puedes llegar a tener determinados sesgos o llegar a tener determinadas parcialidades. Yo recomiendo que al momento de hacer este ejercicio lo hagamos cuando en un espacio libre de distracciones y también que nuestro estado anímico esté lo más despierto posible porque también nuestros resultados pueden llegar a verse influidos de esta forma. Es, es una especie de feeling the box o ve llenando la cajita que nos va permitiendo ir determinando cómo los sesgos están actuando y están condicionando la manera conforme nos vamos relacionando, ¿no? Y mucho es, es también eh, este ejercicio de deconstrucción de sesgos si bien son atajos mentales como ya comentamos, una buena parte es cuestión Cuestionarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas el por qué tomamos determinadas decisiones. Este ejercicio constante y permanente de irnos cuestionando el por qué estamos otorgando algunos significados a personas o a grupos en función de características que muchas veces son características o categorías visibles y justamente como estos elementos visibles lo que van haciendo es que van poniendo pues este sesgo de cómo esperamos que las personas e y que a nosotras mismas nos vayamos relacionando y teniendo este tipo de, de actitudes, ¿no? Entonces yo, yo con esto diría que es uno de los mejores ejercicios es el cuestionarnos constantemente. A veces no tiene que ser al momento porque eso no economizaría los procesos de pensamiento, pero sí cuando ya estemos en un espacio nuevamente cerrado y tengamos tiempo para la autorreflexión, podamos justamente de qué forma nuestros sesgos van determinando nuestra toma de decisiones.
0: Tenemos que saber que existen infinidad de tipos de sesgos inconscientes. Aquí vamos a abordar algunos de los más comunes para poder entenderlos de manera más detallada. Sesgo de afinidad. Ocurre cuando preferimos a las personas con creencias, aficiones o procedencias similares a las nuestras y creemos que por eso son mejores que cualquier otra persona que no tiene estas afinidades con nosotros. Por ejemplo, un gerente de recursos humanos en contrataciones se siente atraído hacia un postulante porque estudiaron en la misma universidad y no necesariamente eso va a garantizar que sea buen candidato. El llamado sesgo de halo es la tendencia que tenemos de colocar a otra persona en un pedestal después de enterarnos de algo impresionante, positivamente, sobre ellos. Sesgos de cuernos es justo lo contrario, la tendencia que tenemos las personas a ver a otra persona negativamente después de enterarnos de algo desagradable o negativo sobre ello. Una manera de combatir este sesgo es entender que una acción no nos define, no nos define como seres humanos, es una acción de nuestra vida, ya sea buena o mala. Si tienes un sentimiento negativo acerca de una persona, date el tiempo para averiguar exactamente de dónde proviene ese sentimiento visceral. Puede ser algo superficial que no debería afectar tu percepción de esa persona. Los sesgos de género. Es la tendencia a preferir un género sobre otro. No sorprende que los hombres reciban con demasiada frecuencia un trato preferencial sobre las mujeres en el lugar de trabajo. Y no solo esa preferencia viene de los hombres hacia los hombres, sino que también las mujeres a veces preferimos contratar a hombres por creer que son mejores que las mujeres. Tanto es así que en general un hombre tiene hasta 1.5 veces más probabilidades de ser contratado que una mujer cuando ambos candidatos ofrecen el mismo rendimiento? Una manera de contrarrestar este sesgo es realizando evaluaciones a ciegas de las solicitudes que excluyen aspectos de un candidato que pueda revelar su género supuesto, como el nombre o los pasatiempos, los hobbies a veces delatan un poco si es hombre o mujer, ¿no? a veces. Establece objetivos de contratación de diversidad para garantizar que nuestras empresas, nuestros equipos, que seamos directivos de una empresa para la que trabajamos o seamos emprendedores, se haga responsable de las prácticas de contratación Equitativas. Asegúrate de comparar candidatos en función de sus habilidades. Eso es lo mejor que nos puede pasar a la hora de sumar gente a nuestros equipos. Los méritos es lo que vale la pena, no ninguna de las características que hemos mencionado. Un área significativa en la cual nos afectan los sesgos es en nuestro potencial para innovar, como dijimos ya que los sesgos limitan nuestra capacidad de pensar de forma diferente y generar nuevas ideas desde un nivel subconsciente. La investigación de Daniel Kahneman y Amos Tversky, psicólogo matemático ganador del Premio Nobel de Economía en 2002, reveló que específicamente en el campo de la innovación, los sesgos generan pensamientos y decisiones menos creativas que a su vez deriva en resultados menos que óptimos. Esto porque nuestros cerebros han evolucionado para reducir instintivamente la incertidumbre y mantenernos en el camino seguro, entre comillas, siempre que sea posible. Genial para la supervivencia de otros tiempos de las especies, pero no tan bueno para las empresas. Darnos cuenta de los sesgos que terceras personas tienen hacia nosotros también es todo un proceso. Sherry Manson nos compartió cómo lo ha manejado profesionalmente.
1: Han habido muchos momentos, pero desde una edad temprana, podría yo decir, de 17, 18 años, que empecé a trabajar ya en, en, en un ambiente profesional en la música, empezaba a escuchar muchos rumores y chismes y comentarios acerca de mí, que no tenía yo idea que esa persona que describían era yo y por qué estaba donde estaba y por qué estaba creciendo hacia donde estaba creciendo y por qué eh, empezaba a tomar el rumbo profesional que estaba tomando y las razones que escuchaba en pasillos o que los rumores que me llegaban atrás no tenían nada que ver con mi trabajo profesional. En muchas ocasiones también era porque pues es que ella se ve así o se viste así o es, tiene alguna relación con X persona. En ese entonces, en esos pocos años... Eran comentarios muy difíciles de sobrellevar, porque no lo entiendes. No entiendes por qué la sociedad funciona de esta manera, porque alguien diría un discurso falso acerca de una persona que ni siquiera conocen. Y en este caso, pues es uno mismo, pero eso sucede en todos lados. Mi, digo, tengo la grandísima fortuna de tener a mi familia y mi familia es mi, mi mayor apoyo moral eh, y me mantienen centrada en, el, en una perspectiva objetiva, sea cual sea el caso. Así que empecé a bloquear todo ese tipo de comentarios y me empecé a cerrar muchísimo y empecé a construir muchísimas barreras a mi alrededor y yo vengo a trabajar y no hablo con nadie y no sé nada de, no me daba cuenta que estos comentarios este sesgo, este estaban afectando no nada más mi vida profesional, sino mi personalidad, después pasan los años y toda la vida me preguntaban al llegar a la postura de concertino en Sinfónica Nacional, como mujer, como mexicana, joven, otra historia, es un puesto de liderazgo en una muy importante en el ámbito musical en, en México y ya los comentarios también iban por otro lado y me preguntaban qué es qué es lo que sientes cómo manejas la cuestión de género desde esa silla. Mi discurso siempre era el mismo. Yo no creo que el arte tenga género. El arte hay seres humanos y hay expresión humana. Ahí no hay género. Sigo creyendo ese discurso al 100%. Sin embargo, con la vida uno va a Aprendiendo y abriendo los ojos y, y sobrellevando otro tipo de, de situaciones. Y si bien el arte no tiene género, la sociedad tiene muchos prejuicios y hay mucho que tenemos que resolver y que tenemos que seguir educando y que tenemos que seguir avanzando como sociedad. No hay alguien mejor que otro, no hay. Todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos, tenemos capacidades, tenemos fortalezas, tenemos debilidades de todos. Y hay que saber alzar las cualidades de una persona para apoyar las debilidades de otras y poder trabajar en equipo. Así que sí, creo que, hay, que ha habido un crecimiento. Te puedo hablar de forma personal y eso es un crecimiento diario y es un aprendizaje diario. Existen comentarios que sé de sobra que si fuera un hombre en esta postura no recibiría, pero también tengo que tener la conciencia de dónde vienen esos comentarios, de qué situación y qué historia hay detrás de esas circunstancias. ¿Qué educación social hay detrás de esos comentarios y no necesariamente son personales, no necesariamente tienen mi nombre, pero sí el de muchas mujeres.
0: Ahora, ¿es posible interrumpir o trabajar los sesgos? La respuesta es sí. ¿Por dónde empezamos? obviamente por nuestra misma persona, reconociéndonos con ayuda de la reflexión y la autocrítica constante. El lugar al que debemos tratar de llegar finalmente es a ese donde jamás asumimos absolutamente nada, sino que preguntamos y escuchamos con empatía antes de opinar. Esto nos ayudará a conectar mejor con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Por cierto, si quieres saber más sobre qué es y qué no es la empatía como practicarla, escucha el, el episodio de Dale a Talk al que le dedicamos hace algunas semanas este tema. Pero por ahora, bueno, Mauricio Aricia nos explica más sobre la detección de nuestros sesgos.
2: Podemos ir haciéndonos conscientes y al momento, por eso es la importancia de detectar los sesgos al momento de que vamos con el tiempo, haciéndonos más conscientes. Si yo tengo un sesgo motivado por clase social, por tono de piel, por género y muchas veces estos sesgos se juntan entre sí no y, y van, van de la mano con las categorías de interseccionalidad y de impactos diferenciados y de discriminación múltiple y discriminación sistémica. Pero con, conforme lo vamos trabajando ya como algo constante a lo largo del tiempo es más fácil identificarlos y cuando lo identificamos les podemos poner un alto. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho es ¿Por qué no podemos eliminar por completo nuestros sesgos? Remontémonos a cuando in inició la emergencia de la COVID-19. ¿Cómo comenzó a haber sesgos hacia personas que pudieran parecer del, del personal médico, de enfermería o de algún laboratorio? Y que nuestro cerebro en este mecanismo de supervivencia lo que decía es, me alejo. Me alejo, trae una bata blanca, trae a cualquier otro elemento que, que pudiese identificar. Y el sesgo decía, puede ser un factor de riesgo y de contagio para mí, a pesar de que ellas y ellos tienen probablemente muchos más mecanismos de seguridad y de protocolos en ese aspecto que la población abierta, pero hubo hasta casos de agresión en el transporte público, particularmente enfermeras, ¿no? Entonces, esto es una forma en cómo los sesgos van apareciendo y también la sinofobia, que es esta discriminación hacia personas chinas o asiáticas, que pues también se dio en el, en el marco del de el, COVID-19 y que justamente, pues solo haciendo un ejercicio autorreflexivo es conforme las personas podemos ir poniéndoles un frente.
0: Entonces, uno, es importante reconocer que los sesgos inconscientes son parte de nuestro proceso de aprendizaje. Dos, también no es identificar las situaciones en las que hemos discriminado debido a ellos. Tres, que la empatía es herramienta para no estereotipar. Y cuatro, es clave sensibilizarnos sobre diversidad, inclusión y discriminación. Ahora que ya sabemos qué son los sesgos y cómo identificarlos, ¿qué sigue? Pues pasar a la acción. La conciencia es vital, ya lo vimos pero por sí sola rara vez es efectiva. Mauricio Ariza aborda un par de estrategias.
2: El primer elemento yo diría que es un mejor entendimiento de la diversidad humana y de nuestros entornos si bien esto no es un proceso inmediato pero sí nos va permitiendo conforme yo voy eliminando mis sesgos ser más objetivo sobre las realidades que me van rodeando, y esta palabra es clave, la objetividad, y va muy de la mano de los estudios antidiscriminatorios porque todas las personas dicen, bueno pues es que ya no puedo separar, ya no puedo, ya no puedo decir que me gusta, que no me gusta, la palabra clave ahí es la objetividad es decir, cuando nosotros vamos haciendo un ejercicio autocrítico sobre nuestros sesgos, vamos viendo sobre si yo decidí contratar a alguien porque estudió la misma carrera que yo o porque proviene de la misma universidad que yo ahí el sesgo de afinidad sería algo uno que está entrando en en juego y no estoy viendo realmente los requerimientos objetivos que se necesitan para cubrir determinado puesto o determinada vacante entonces al momento que vamos haciendo un ejercicio autocrítico de nuestros sesgos vamos siendo más objetivos y también nos permite trabajar de manera más efectiva con nuestros equipos de trabajo. Al entenderles mejor, al fomentar la empatía y esto puede tener pues, diversos beneficios, por ejemplo, como fomentar la retención laboral, minimizar las microagresiones, eh, mejorar todo lo vinculado a, a la cultura y clima organizacional de nuestros centros de trabajo. Pero más allá de los centros de trabajo, eh, lo que nos permite cuando estamos erradicando nuestros sesgos es que nos permite ir construyendo entornos no solo más incluyentes, sino más justos, porque los sesgos en muchas ocasiones también son producto de fenómenos discriminatorios más grandes, como puede ser el racismo, el machismo, el capacitismo, la xenofobia. Es
0: muy importante establecer objetivos desafiantes, pero alcanzables, para tener más éxito en la construcción de nuevos comportamientos y hábitos duraderos que nos ayuden a controlar los prejuicios inconscientes. En el sector de la música, por ejemplo, las audiciones a cortina cerrada son una estrategia que ha funcionado para tomar decisiones libres de sesgo. Esto lo inició la Orquesta Filarmónica de Berlín, una de las mejores orquestas del mundo. Durante el siglo pasado, hace ya varias décadas, cuando se dieron cuenta que todos los que aspiraban a entrar a la filarmónica, todos los músicos que audicionaban para entrar a la filarmónica, pues la mayoría eran hombres y había muy pocas mujeres. Decidieron cerrar la cortina y dejar que los quienes decidían quienes iban a entrar a la, a la filarmónica, quienes eran los mejores candidatos, pues dejarlos tocar detrás de la cortina sin saber sus nombres, sin saber su género. ¿Cuál fue el resultado? Evidentemente que las mujeres tienen también un gran talento para tocar cualquier instrumento que compone la orquesta. Esta costumbre la empezaron a adoptar pues, otras orquestas alrededor del mundo y ha sido una práctica muy buena. Lo que podemos hacer, bueno, pues, si no somos músicos y este, ni tocamos el cello, lo que sí podemos es hacer eso y practicar eso con nuestros propios equipos. Cuando ya somos capaces de trabajar nuestros sesgos, experimentamos múltiples beneficios, como cuál la fusión con otros tipos de pensamiento. Qué mejor poder entender cómo piensan y cómo son y cómo resuelven sus problemas otros círculos que no son los nuestros. O sea, es un upgrade sí o sí a nuestra propia inteligencia. Seremos, por lo tanto, más innovadores y más creativos. ¿Por qué? Porque la creatividad viene del cruce de ideas y las ideas pues, se vician de repente en una sola esfera. Si cruzas ideas con otras esferas, te convertirás sí o sí en una persona o en un equipo más creativo. Además, tendremos más seguridad psicológica, podremos ser más auténticos y utilizaremos nuestra vulnerabilidad como una aliada para el cambio. ¿Todos esos beneficios? Sí, todos esos beneficios. El sesgo consciente es un viaje de toda la vida. Y la creación de conciencia constante sobre cómo tomamos decisiones también lo es. Mauricio no quiso desaprovechar
2: la ocasión para extendernos una valiosa invitación. Una invitación a que se pregunten eh, dónde salen nuestros sesgos. Mis sesgos, como Mauricio, no van a ser los mismos de ustedes, pero lo más importante eh, esta emisión, se puedan preguntar de dónde yo puedo tener algunos sesgos, y una vez detectados es qué puedo hacer de manera constante y de manera permanente para irlos erradicando.
1: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram como Dalian Power Búscanos en Facebook como Dalian Power MX Llévate ahora la información más importante. Contenido inteligente para mujeres poderosas.
3: Mi nombre es Patricia Alamilla y esto es Contenido Inteligente para Mujeres Poderosas con la información clave esta semana. A pesar de las medidas en favor de la equidad de género implementadas en los lugares de trabajo durante los últimos años en el mundo, las mujeres aspiran menos que los hombres a ocupar un puesto de liderazgo. Esto es lo que mostró un estudio realizado por catedráticas de la Universidad Bocconi, Washington y Milán entre 138 mil personas, el cual concluyó que por cada mujer que aspira a un puesto de liderazgo hay 2.3 hombres. Las investigadoras se refieren a esta diferencia como brecha de aspiraciones de género. De acuerdo con el estudio, esta brecha surge generalmente durante el la etapa universitaria debido probablemente a que a esta edad las personas experimentan por primera vez la vida laboral. La investigación no pudo probar una explicación de por qué surge la brecha de aspiraciones de género, pero las autoras consideran que el autoestereotipo, es decir, la creencia que pueden tener las mujeres de que su género no empata con un rol de líder, es uno de los principales factores. Otros elementos pueden ser experiencias laborales negativas como discriminación y prejuicios, así como temor a ver afectados su familia y su hogar. El reporte está indicando que pese a los esfuerzos de los últimos años, las iniciativas de equidad de género aún son insuficientes porque no están solucionando los dilemas y conflictos de las mujeres. Estás escuchando Dalia Talk. Y hablando de medidas para mejorar los entornos laborales, hablemos del descanso y específicamente de cómo las empresas en México pasan por alto el descanso como estrategia de productividad. Está demostrado que la fatiga, el estrés y el burnout devienen en enfermedades físicas y trastornos de salud mental como depresión y ansiedad, los cuales impactan en el desempeño de las personas que laboran en las organizaciones. Desafortunadamente, México es uno de los países que integran la ORDE donde más personas laboran más de 50 horas semanales, donde existe menos balance vida y trabajo y que pese a ello, o más bien a consecuencia de ello, registra la menor productividad. Dos cifras nos pueden dar un gran referente del impacto que esto puede estar teniendo en el crecimiento y el desarrollo económicos del país. Por un lado... La Organización Mundial de la Salud señala que la economía del mundo pierde alrededor de un billón de dólares anuales en productividad por depresión y ansiedad, y calcula que las pérdidas asociadas a salud mental entre 2011 y 2031 pueden ascender a cerca de 16.1 billones de dólares. Por otra parte, la firma Gallup estima que un bajo compromiso laboral vinculado fuertemente a la retención de talento, a la productividad, y a la rentabilidad cuesta la economía mundial 7.8 billones de dólares y representa el 11% del Producto Interno Bruto Global. Si quieren saber más sobre este tema, vayan a Dalianpower.com, den clic en la sección Usa Media y busquen el contenido titulado tal cual. Descanso la estrategia de productividad que las empresas pasan por alto. Dale a por mi parte es todo, que tengan una gran semana, ya tienen el contenido inteligente para mujeres poderosas. Visítanos
1: en dalienpower.com y entérate de toda nuestra oferta educativa y de capacitación para empresas.
0: Muchas gracias, Patti, por esta información. Y para cerrar este episodio, les quiero recomendar la clase Estereotipos de Género y Sesgos Inconscientes con Mauro Vargas. Esta la pueden encontrar en la página de dalienpower.com en la sección de Academy. La podrán ver cuando quieran y desde donde quieran. Les recordamos que nos encuentran en Spotify y Apple Podcast. Síganos para que reciban una notificación cada que publiquemos un nuevo episodio. Queremos conocer sus comentarios. Escríbanos a las redes sociales, arroba Power en Twitter, Instagram y Facebook. Agradezco a Patia Lemilla por la información, al maestro Mauricio Ariza a la gran Sherry Mason por su participación en este episodio y por deleitarnos cada vez que toca desde su violín en los conciertos de las filarmónicas Ana Shinka Pérez en la redacción y Jesús González Ponce en la producción yo soy Laura Manso y les espero en el siguiente episodio de Dalia Talk Listen.
1: Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talk, compártelo y únete a Dalia Power. gracias por escucharnos <risa>